0: Radio Novi Sad
1: Putavima muzike Vodi vas Olena Puškaš
2: Noće želim vam u poslednjoj emisiji ove kalendarske godine. Mnogo kontraverznih utisaka izaziva nam letimičan pogled unazad na događaje koje su je obeležili, pa sam umjesto pokušaja rezimiranja aktuelne muzičke scene, koje bi u svakom slučaju bilo nepotpuno i površno, odlučila da u večerašnjem terminu zadržim vašu pažnju na samo jednom našem izuzetnom umetniku. On je violinista Dejan Bogdanović koji je posle punih 13 godina od posljednjeg nastupa u svom rodnom gradu 13. decembra održao sjajan koncert u sinagogi u saradnji sa svojim dugogodišnjim pijanistom Gabrielom Mariom Vianelom. Kod mnogih u publici Dejanov dolazak probudio je lepe uspomene na vreme kada je otkriven njegov nesvakidašnji talenat i kada je Akademija umetnosti u Novom Sadu bila u svom prvom velikom usponu, a on u svojoj 21. godini bio njen najmlađi docent na katedri za violinu. Već dugo živi u Veneciji, u Italiji, koncertira po mnogim evropskim zemljama, drži seminare za violiniste, čak se okušao i u graditeljstvu violina. Još ponešto iz svog života ispričao mi je u razgovoru koji smo kao stari školski drugovi vodili nekoliko dana posle koncerta. Ta priča sledi u večerašnjim putevima muzike uz odebrane tačke s koncerta. koja je bila bis, tačka, gitara Morica Moškovskog zabeležena na koncertu Dejana Bogdanovića 13. decembra u Novosadskoj sinagogi. Emocije koje su tom prilikom strujale između podijuma i publike u koje je bilo puno Dejanovih prijatelja, bivših studenta, kolega, poštovalaca, ostavile su na sve snažan utisak i dale ovom događaju posebnu draž. A ja sam sada veoma uzbuđena i srećna što ovako uživo I na miru, mogu da porazgovaram o svemu tome Pa Dejan je dobrodošao, Natala se radi u Novog Sada U naš novi studio
1: Još bolje vas našao i dobroveče svim slušalcima
2: Evo, volila bih prvo da krenemo od ovog koncerta Odnosno dva koncerta koja si tu održao Na oba si sreo puno svojih nekadašnjih prijatelja, poznanika Kako si se osjećao, koja je emocija bila U, u tebi tom prilikom i evo svih ovih dana koliko si tu.
1: Ha, jako je teško to opisati. E, svaki koncert je važan. I, ima svoju e, svečanost i težinu i dubinu. Ali ovi koncerti, pogotovo koncertu Novo Sadu, za mene je nešto vrlo, vrlo specifično. I to nije samo ovaj, e, poštovanje prema muzici i prema delima koje želimo da izvedemo. To je mešavina sećanja, eh, zahvalnosti gradu, zahvalnosti ljudima koje sam sretao, zahvalnosti ljudima koje, nažalost, ne mogu više da sretnem, a koji su opet na neki način meni, meni prisutni i koji me na neki način zahvaljujem, su, su deoji mog života, ali je deoji mog stvaralaštva. Pogotovo, mislim, na, na moje profesore, Ružicu Kovač, Jevana Furmana, onda dive moji prijatelji s kojim sam odrastao i smatram Da, da bez njih, mojim kolegama u onom, onom periodu decom oko mene koji su napravili jedan divnu atmosferu da svi mi u stvari rastemo sa muzikom sa zvukom, sa, sa nekom vrstom poređenja istraživanja zajedničkog i je, u stvari učinilo to da jedno dete tada shvati kako je muzika nešto božanstveno u stvari ta izmjena i je, je, je u stvari naj, najljepša stvar
2: Od tada, od vremena Kada si prvi put uzeo violinu u ruke I kada je otkriven tvoj talent Ovdje prošlo je dosta vremena A evo da se sad opet vratimo Na ovaj sadašnji tvoj koncert Njime si proslavio 25 godina saradnje Sa sjajnim tvojim saradnikom Pijanistom Ja bih voljela da ga sada predstaviš I da, da čujemo kako ste se uopšte sreli Kako ste se prepoznali I koliko je važno u stvari Da pronađeš nekog partnera Koji na isti način osjeća muziku i istražuje tu partituru zajedno s tom.
1: Da, to je neverovatno važna stvar u stvari. Gabriela Maria Vianello Mirabello je u stvari jedan najbolji pijanista svoje generacije italijanske u Italiji. I ne samo u Italiji. On je, on je jedan vrsan solista, pijanista koji naravno ima svoju solističku karijeru. I ja mislim da to na neki načini, ono što bi se reklo, u začećima istraživanja, u stvari bilo je presudno, jer ja nikada u radu sa, sa pijanistima nikada ni sa da imam korepetitore. Ja sam uvijek tražio da, da sviram sa solistima, zbog raznih razloga, ali prvenstven razlog je to što oni imaju drugačiji mentalni stav, a i, i naravno, o, i odabir programski je je mnogo mnogo širi zahvaljujući njihovoj bravuri i, i i iskustvu koje imaju. Što se tiče Gabriela, e, ja sam pomenut i na koncertu, te 25 godina nisu samo 25 godina stvarala što zajedničkog. E, to su 25 godina jednoglivnog prijateljstva, to je pravo istino. E, mnogo ljudi da ovde zna, mislim, i normalno je da to nije tako dostupno ovde, u našoj sredini, njegov otac je bio jedan od najznačajnijih pjanista italijanskih, Giorgio Vianello, koji je uh, svoje vremen, u svoje vremeno, 60. 70. i 80. godine, imao najznačajne koncerte švila sveta. Kada je, recimo, Rubinstein dolazio da, da nastupa u, u Vereci, ili, recimo, u Vičenci, ili, recimo, u Milanu, on je zelo samo Giorgio da vidi. I, verujte mi, moj prvi kontakt je, u stvari, bio s njegovim otcem, I moja prva ideja je bila svina sa njim i, i njegova ideja je bila sa njim. Nažalost, zbog zastavnih razloga, on je na jedan vrlo, kako bih rekao, za mene iznenađući način, rekao, ne brinj ništa, ja ti dati svog sina. Ja sam ostošen i ovako iznenađen, pošto to je bilo kao da mi poklenja matene, kako bih rekao, ne rekaže, stv, neku stvar u stvari. Bio sam, bio sam u stvari počešćen, ali isto tako i malo ovaj postiđen. Naš prvi koncert je bio kao što ste sad čuli, ovaj posljednji. Tako da, ti 25 godina, što se tiče nekog našeg muzičkog sarađivanja, nekakve velike razlike nije bilo. Što je stvari divna stvar.
2: Sada ćemo i muzikom podkrepiti ovo što je rečeno. Slušamo deo iz sonate za violinu i klavir opus 18 Richarda Strausa. Da žela da podsjetim naše slušalce, pogotovo one iz mlađe generacije, da se ti od rane mladosti privukao veliku pažnju svojim nesvakidašnjim talentom. Nazivali su te baš genijem boja, isticali lepotu tona i bogatstvo muzičkih ideja. Karijera ti je krenula sa velikim pohvalama, lovorikama, pobedama u Zagrebu i Beču. u Beču, znači opštim divljenjem. Kakav je to teret za mlade godine kakve su onda bile nekih 19 godina si imao, jel? Da, ja
1: sam u stvari sa 18 godina već dobio prvu nagradu u Beču, a posle toga sam sa 20 i ne koliko, 21 godina imao već nagradu u Zagrebu pojesto. Kakav
2: je to, dakle teret i kada je došao prvi moment kada se moralo krenuti, odabrati nešto kada je život zapravo krenuo
1: Prvo ja sam nevjerojatno srecen čovek Imo sam jako puno sreće u moj životu. Prvo da odrastem u jednoj familii umetnika gde je umetnost bila način življenja. Mogu sam to da doživim i od mog dede koji je bio vrsan vajar, prijatelj Pikasa, ali i svoje vreme studirao na Bozaru u Parizu. A isto tako i od mog oca koji je akademijski slikar i pesnik i pisac. I mogu sam od radne madnosti da vidim i to mi je čak dalo potpuno normalno da je jedan rad na sebi je potpuno nešto normalno u stvari. U onom kad sam uzeo violinu u ruke, ja sam shvatio da je, to, da je to moj poziv. Tako da tu nije bilo mnogo dilema. I od malena sam pevao, ali sam očigledno našao sebe u tom zvuku violine i je taj zvuk violine me u stvari privukao da sviram. I dan danas u stvari je zvuk me pri, provocira da u stvari nastavim da svim. Zato je to, ti kažeš, genije boja, to su, me, to su me kritičari nazvali tako, ali je, je u stvari ja sviram zbog boje, ne sviram zbog virtuziteta, ne sviram samo zbog zbog samog zvuka, jer taj zvuk je, je samo neka vrsta kola u kojem mi možemo svašta da stavimo unutra. I to me je uvijek fasciniralo od malena. Tako da, u stvari, je to razlog zašto uh, je ta istraživanje za meni bilo potpuno normalno. I onda je to istraživanje, znači rad, a naravno, dete kao dete one je da da prođe kroz škole, mora da prođe kroz određene stvari koje su bile jako važne u učenju. Za razvoju, ti je
2: bilo razvoju. teško to svakodnevno vežbanje, ti sati i sati koji su neophodni da bi se postigla neka tehnika za profesionalno sviranje. Uvek svi govore o tome kako je prilično naporno to izdržati
1: godinama. Pa znate šta, ono što se voli, to nije teško kažu. I ono što se voli, to ja ne vidim nikakvu žrtvu onda. Naravno, ako se to poradi sa jednako zvanim vremenom i odrastanjem nekog detata koji ne svira ništa, onda je to neko nazove odricanje. Ja sam volao da pikam futbal, kao i svi ostali, volao sam da igram ping-pong i da se družim i sve to bilo manje vremena za to, ali sam upustio da napravim sve. Nije to ovaj, nikada problem na kraju bio. To je više nekako u glavi u organizaciji. Ali ovaj, ja sam imao veliko sreću da, se, da sa vrlom radu u stvari popadnem pod ruke najvećih svetskih pedagoga. Ja sam odrasto sa Zinajdom Gilec, koja me obožavala kao svog sina i ja sam je neograničila zahvala za to. Damo da vam kažem da je Zinajda Gilec bila asistent Jurija Lenke Lejevića u CMŠa i bila specijalista baš za decu. Naprave najveće svetske violiniste. I onda sam naravno u izmog prilike da završim moje studije kod Viktora Tretjakova, jednog žive legende dan danas, ne samo u ovog perioda, mislim, potpuno violinizma u celoj istoriji violinizma, koji je bio moj profesor godinama i s mi dan danas dovolsom čujem. Čak smo pre par godina bi držali u na čuvenom festivalu u Estoniji kurseve on on za, za svoje ja za moje, ja smo bili zajedno I što je bilo baš ovako vrlo za mene lepo i divno. I e, imao sam sreću stvarit da imam uzore i primere šta šta znači stari profesionalni rad u svakom segmentu, ne samo u tehničkom koji je apsolutno neophodan, ali i tako u, u psihološkom emotivnom, i što je najvažnije u ljudskom smislu. Oni su tu, bez obzira na sve uticali, jako mnogo. Naravno, familije utiče bez, bez daljnjeg, ali u, kad se govori o muzici, mi smo na neki način malo, svi malo senzibilni. I imamo neko to šesto čulo jel je normalno inspirati kamernu muziku da. sa nekim e, vrlo kompleksna dela sa, sa vrlo malo vremena tu nema mnogo priče profesija
2: muzičara to podrazumeva da, to, morate, ne možeš da, biti neosetljiva da si... ali
1: morate da poukačete informacije bez ikakvih reči sad sa pogledom sa takođe da u stvari odrastanje sa, sa ljudima tog nivoa je apsolutno pokazalo da je sve moguće i da je, i da taj visoki kvalitet koji je neophodan i koji zaista je to što čini u stvari lepotu u, u, u muzici je potpuno normalna stvar ako se to prirodno, ali sa, sa strašću u, uđe u takvu vrstu posla.
2: Ipak verujem da prolaženje kroz vreme i, i, ta, i to stalno drugovanje sa muzikom i sa instrumentom dovodi do nekakvih kriza i prekretnica. Da li je toga bilo?
1: A, što se tiče života sigurno, ja mislim da to nije samo kod mene. To je pitanje koje mo, može svaki čovjek da, da, da i znate kako vi putujete jednom pravom linijom, jednim autoputem i jedno vreme sve to i lepo ide dok je izdanat se nađete na, na jednoj raskasnici i onda stanete i znate da možete ići levo, desno ili pravo, nazad ne I možete kako
2: se to prevazilazi? Šta, šta odlučuje o tome? U kom pravcu dalje
1: krenuti? Odlučuju mnogi faktori, ali mislim da je prvesteni faktor je u stvari ona ljubav i vrednosti koje nosi koje u stvari odlučuju će, da će ići levo, desno ili pravo Nedavno mi je neko pitao baš ovaj šta ja smatraš mojim najvećim nagradom? Ja sam rekao da naj, je moja najveća nagrada, misleći naravno najbratnija nagrada koju svoje ja sam ja pored ovih nagrada što ste što smo pomenuli oni imaju jako mnogo drugih prethodnih. Uh -huh. I vojsem ovaj takmičenja gledao kao na neku vrstu scene da bih mogao da otvira moj program i i da pokažem sve ono što sam istraživao, radio i, i usavršavao. A ne kao neki način isticanja, da to mora biti ne znam kakva nagrada. Zar to
2: takmičinje da... ne nosi jednu ipak povišenu dozu
1: stresa? Absolutno da, da. ali ta povišena doza stresa zavisi od kako psihološke pripreme čoveka kako on to takmičinje sagledava. I našao sam intervju baš posle nagrade, moj intervju u, u politici posle nagrade u Beču. I isto tako pitanje je postavljeno. I ja sam tada imao 17 godina. Ja sam sam sebi iznenadio sada, kad sam pročito što sam mm -hmm, ja u stvari rekao. Mm -hmm. Šta je bilo to? Ja sam rekao, pa, pari će se potrošiti posle pitanja. <laughs> uh, posle mene, dođe će druga imena na tom takmičinju. I to će se zaboraviti. Ali ono što se ne može zaboraviti, to je to iskustvo koje meni ostaje. I zaista to iskustvo je, je ono što, što u tim kriznim situacijama, takozvanim kriznim koji verujem da svaki muzičar ima, te u stvari uih vraća na, na sunce i na put. I moje najveće negove stvari moje ljubav prema muzici koja mi dozvoljava da sretnem divne ljude, da imam iskustva i, i da doživim iskustva koje иначе možda nikad ne bih mogu da doživim, da putujem i u tim potpevanjem opet da sretnem druge ljude i tako dalje i
2: Čeras uz ovaj razgovor sa mojim gostom, violinistom Dejano Bogdanovićem slušamo tačke zabeležene 13. decembra u Novosetskoj sinagogi. Štrausova sonata u Esduru bilo je delo koje je otvorilo ovaj koncert a to delo ovde interesantno niko ranije nije svirao. Ti si svirao jednom na svom ranijem koncertu I sada ponovo, što meni govori da ti imaš nekakvu posebnu vezu ili neko, neko posebno osjećanje prema toj Strausovoj sonati. E,
1: da, ja sam 2007. godin otvorio Nomusa sa konceptom Richarda Strausa. E, žalosno, žalosno je to da je Richard Strauss napustio instrumentalne kompozicije i posvetio se više operi i sinfonijskom stvarstvu već u radnjoj mladosti, tako da je njegov opust za, za nas ja sam svirao sve što, što mo, može da se odsvira za violinu ovaj. svirao sam i kvartet, klavijski kvartet Vihara Strausa opust 13 ovaj sam na te opust 18 e, koncert je opust 8 e, ja čim imao 18 godina kada je to napisao e, već je bio genialni čuveni, čuveni kompozitor već u to vreme e, imao sam tu divnu priliku da budem pozvan u kući Vihara Strausa i Gabriela i ja smo bili pozvani kad smo imali koncert u Nemačkoj u Fusenu i onda su nas uh, odveli u Garniš Partnaki i Hrende on u stvari ima tu kuću svoju koju je kupio od Salome znači kada je dobio pare od te čuvene, najčuvene njegove opare, on je dobio tada ono vreme milion maraka i on je kupio jedne verovatnu kuću sa neverovatnim uh, hrastom iznad, ispred kuće i ja sam bio praktično ceo, ceo dan sa, sa njevojim unukom koji mi ispriču stvari To očigledno uticao da to da što se bolje poznaje kompozitor, to se ide kako više po isto većemu. Ali to nije samo Sri Haštraus, to su i mnogi drugi kompozitori. Sonata Rihaštrausa, ova opust 18 koja ste slušali, ona je u stvari jako jedna sonata koja se u zadnje vreme izvedi malo više češće ali ja sam izvodio još, još davnih godina kad skoro niko nije znao za tu sonatu i mogu da vam kažem da je ona jako zahtevna sonata, ne sad da bih nešto sad trabio akcenta koliko je to komplikovanje teško, u stvari zahtevna je zato što je pjanistička delnica, cemunistička delnica su apsolutno identične i vrlo, vrlo zahtevne i što je još interesantnije u istom svom registru često mnoge, mnoge delovi u istom registru vjolina i klavir, tako da je napraviti jedan balans između, između, iz, u, u izvedbi svega toga je vrlo komplikovano i traži zaista, zato sam pomenuo da sam trebao mm -hmm. teo soliste, zaista traži jednog vrstnog pijanistu koji je, ko prvo slada samim sobom, svojim tehnikom i naravno posle muzičkim oblicima i muzičkim mu, muzikom u totalu da bi mogao tako nešto izvede. Ja bez Gabriela to tako ne bih mogao da izvede.
2: Pravi je trenutak da poslušamo kako ste vi tu muziku preneli publici. Pred nama je finale treći stav. Koncert mog gosta violiniste Dejane Bogdanovića i pijaniste Gabriela Marije Vianela imao je naslov Poetika i virtuoznost. Ja ne znam ko je izabrao taj naslov, ali to je savršeno odgovaralo onom što smo čuli. Da li je teže proizvesti tu poetiku ili virtuoznost koju moraš brusiti, moraš imati reflekse, vešte prste, a poetika je nešto nedodiljivo? Šta je primarno i šta je teže postići?
1: Pa ja moram pravda da kažem da mi koristimo tu reč virtuoznost koja u stvari u naših podsvesti nosi i, i nešto što jest tako brzo, komplikovano, vratolovno. Zahte, da, zahtevno, vratolovno, bravo, tako je. A u stvari na italijanskom virtu znači neka vrsta, kako bih rekao, talenta. Oni kažu dono.
2: Dar, da, u stvari, to se svešti. Dar,
1: srti. a upravo tako. Da. Baš, to, je, to bi trebao da bude danas. Znači, neko ko je nadaren, on je, on je u stvari, ima, tu, ima virtu. Znači, mm -hmm. i od toga je postavila virtuoznost. Tako da je, u stvari, to je igra ne samo reči, a je, i igra i značenja. I poetika je, apsolutno, u, u, barem u onome što ja želim da izražim u muzici, je, apsolutno, ko mene, uvek prisutna. Zato što smatram da je instrument kao violina, kao instrument, je, je u stvari, rođena kao glas, kao soprano. Mm -hmm. Znači, ta poetika uvek mora, i ta pevnost uvek mora biti izražena, zato što i, čak i takozvanim virtuoznim kompozicijama, pogledamo samo od Paganina, na, na primjer, on njeste da odma, ali posle par pasaža, on će odma početi da peva. Prema tome, ta, ta pevnost i ta poezija i ta poetika je uvek prisutna i na, doći do toga da to bude tako e, odma prihvatljivo, pogotovo na koncentru, nije tako jednostavno. Pevati na violini je vrlo kompleksna stvar, kao što je pevanje, vrhovsko pevanje i isto tako vrlo kompleksna stvar. Virtuzitet u ovom slučaju je vezan sigurno i za, i za program koji je i tekako zahtevan, znači od, od prvoj do poslije note je uvek je bilo, ovaj kako bih rekao, program je toliko tražio da bismo voli da budemo uvek ne samo prisutni, nego da damo sve od sebe, tako da je zbog toga je taj virtuzitet tu.
2: Kada je reč o virtuozitetu, onda treba podsjetiti da je Franz Liszt jedna od prvih pravih muzičkih zvezda, ali to se pre svega odnosi na pijanizam, odnosno klavir. Veliki koncertantni duo koji su izveli Dejan i Gabriel i koji sada sledi, jeste jedno od malobrojnih briljantnih dela koje je Liszt namenio violini. Ono je inspirisano romansom čuvenog francuskog violinskog virtuoza Charlesa Philippa Lafonta koji je u istoriji muzike poznat kao najveći Paganinijev rival. Duet teče u gustom muzičkom toku punom sugestivnih dijaloga i fantasmagoričnih prepleta između violine i klavira, tako da je više nego očigledno da ovo delo nije pisano za jednog virtuoza, već za dva ravnopravna. Moj gost violinist Dejan Bogdanović dugo živi u Italiji. A i danas ovde e, posle toliko vremena kruže razne priče o tvom talentu i o, ne samo o tvom talentu sviračkom, već i o talentu pedagoškom. Uvek se znao da drugima objasniš nekakve cake i, i onaj kome si otkrio samo neki detalj, odmah i prosvirao. Sada se takođe baviš pedagogijom, na neki način, jel, u Italiji, e, na koji način i kako se to spaja poznavanje sebe i prenošenje na drugog?
1: Pa, e, mene pedagogija uvek jako interesuje, još od malena. E, ne bi sad da ovde ispadla da se nešto hvalim, ali ne znam, ove nove generacije da znaju, ja sam bio najmeđu docent na akademiju u Novom Sadu, svojevremeno, Ja sam imao 21 godinu kad sam već imao docenturu.
2: Ja i dan danas čujem od nekih kojima se dao nekakav kakav savet kako je to bilo čarobno kako kako im je to otkrilo nešto što ovaj nikada ranije nisu čuli.
1: A ja sam to sam pomenuo ranije, imao sam tu sreću da da se rađujem i kao mali sa sa najvećim svetskim pedagogozima. I shvatio sam da je za njima da je pedagoški rad i i svodijački rad su potpuno dva različita zanata.
2: I zato odlični, recimo, izvođači nisu uvek dobri pedagozi. Da, zato i često pitan...
1: nisu, često nisu, kao što je često slučaj da ljudi koji su izvođači ne moraju i nisu, recimo, izvođači ili da, su se da. posvetili samo pedagogiji i nisu mogli da... da
2: Upravo zato sam da... i pitala kako da. to kod tebe ide zajedno.
1: Pa to što dozvoljava da ide zajedno je ta moja, znati, želja što se tiče, ja sam u stvari uvek zaljuben u čoveka. Mene, taj energetski paket čoveka koji stoji ispred mene i naravno ja pre, ispred njega je u stvari uh, ono što me nagnalo uvijek da otkrijem kako, kako ti ljudi čuju kako oni slušaju, šta oni vide šta oni mogu da, da sagledaju i to da usporedim recimo sa što, nekim mojim iskustvima i naravno to ono što obogaćuje čoveka i naravno pedagogija ako se tako pogleda gleda u stvari sagledava ona je nevjerovatno jedno ogromno bogatstvo Naravno, uskladiti se te dve stvari je vrlo kompleksno, zato što ja sam pedagog, ali sam prvestveno solist. Znači, ja moram da imam dovoljno prostora i vremena da mogu, da, kao što si reka, da istražujem i da radim i da pripremam programe i da putujem, ali to nije ovaj, prepreka da se odvoji to pravo vreme za ljude koji su isto tako znati i željni i koji isto tako žele da se posvete i telom i duhom violini i mogu da vam kažem da ja ne verujem da sam tu nešto specijno što se tiče toga i kada pogledamo u istoriju i pedagogije mi možemo da vidimo recimo jednog Davida Oistraha koji je bio fenomenan pedagog koji je izrodio jednog kremera i mnoge, mnoge druge pikajzina ali isto tako znamo šta je kao solista. Znači sve se može ali mislim da je tajna ako mogu tako reći da jedan pedagog shvati da je sviranje violine i raditi pedagogiju je potpuno su dva različna posla. Ono što ih vezuje, to je mehanizam tog posla. To je da. I ja se trudim uvek da, da, da što manje sviram na čaševima, zato što bih volio da, da oni imaju neke svoje i da, i da, i da prihvatim njeke, i da u stvari razumem njihove ideje i onda mogu da sa lakoće da vidim da to valja ili možda treba usmeriti malo bolje to. Tako da je, sviranje na časovima kod mene je samo ono kad je potrebno, baš kad je potrebno, ali ne kao neka vrsta davanja modela, zvuk, zvukovnog modela odmah da, da bi to trebalo da bude neka kopija. Tako da je u stvari uskladiti to i ta psihologija je, je jako interesantna u stvari. To me u stvari i dan danas neki put jedva čekam da odem da predem. Zato što ne, u stvari mi tačno
2: to. to što si rekao sad psihologija, svaki čovek je biće za sebe i drugačije razmišlja, ima drugačiji background, drugačije doživljava neke stvari. Pa kako ti otkriješ šta kome odgovara?
1: Pa ja mislim da baš ta različitost, ta, ta, ta raznolikost stvari je pravo bogatstvo. Ja se, nažalost, moram malo da napremem jednu kritiku ovaj, koja je u stvari veze na za jednu prednost. Znači, prednost da mi imamo danas, zahvaljujući tim mrežama, internetu, YouTube i različitim tim izvorima, dostup informacijama koje, recimo, do 15, 20, 30 godina su bine nezamislive. Naravno, te informacije su jako interesantne, ali mogu biti neki putak, neko, ne znam kako da ih filtrira jako pogubne. Mm. Tako da to je prednost imana, ali ovaj eh, otkriti šta je u njima, šta je njihovo, a šta je ono sa strane, i to je ono što što je najinteresantniji deo posla u stvari. Pomarim kod mene. Jer, recimo što se tiče samog mehanizma filtriranja violine, ne bih želeo to da zvuči pretenciozno. Ja ne, nikad niko ne predavao da, nema, da da imam tajnji da do sada da, da, da ni sam otkrio šta tačno treba da se napravi. To je ogromni deo posla pošto je to vezano za na našu biomehaniku sa našim vežbanjem koje bože biti to se mogu to da se uverim vrlo pogrešno godinama, neko ko nije znao mogo je godinama da usadi jednu mišićnu memoriju u, u, u svom radu koja je potpuno, ne samo što je pogrešna, čak i opasna. Ja sam vidio ljude koji su imali bolove i paletitiva i sve svašta. I, i, znači, u, na neki način iskoreniti ta, tu, pog, tu, tu grešku i ubaciti pravu stvar je vrlo komplikovan zato što znamo da taj automatizam nas spašava koncerte kad smo na sceni. Zamislite ako imate pogrošnu informaciju koju ste godinama radili. Znači i to treba... Te, jednak, teže ispraviti. I teže jako? ispraviti mnogo često, i, ali, ali se može, naravno sa velikim trudom i naravno to treba da bude ogromni deo tog posla radi sam student. Znači on mora da ima tu želju i volju da to ispravi. Ali sahvaljujući ovaj, ljudima koji se reći, koji su vi profesionalci, on, oni to i tekako žele, tako da to, to je manji, manji problem, što bi se rekli.
2: Došli smo do sledeće muzičke tačke snimljene na koncertu u sinagogi Pred nama je odlomak iz čuvene barokne sonate Džavoli Triller. Anegdota kaže da je autor Giuseppe Tartini sanjao da je u podnoži u svog kreveta video Džavola kako izvodi thriller napisan u posljednjem stavu sonate. Do tog majestralnog tehnički vražije teškog kraja sonate dolazi se postepenim usložnjavanjem muzičkog toka zasnovanog na dva kontrastna dela koja čina ogledalo dvojne prirodne sonate. Slušamo tuvačinje Dejana Bogdanovića i Gabriela Marija Vianela. U FMC putevima muzike moj gost je violinista Dejan Bogdanović. Tvoja karijera, ta je evo sad više decenija, jako dugo, za to <laughs> nećemo brojati, da. ali za to vreme su se dosta stvari promenile i u tom muzičkom svetu, da ne kažem biznisu. Malo pre se spomenuo, evo i to da se mladi ovaj, obraćaju YouTube-u mrežama i to što,
1: što nije greška. Što uslovno.
2: nije greška, da, ali to je jedan skroz drugačiji uh, način usvajanja nečeg što je dobro ili što nije dobro i uh, sve nekako se ubrzalo. Muzičari onda pokušavaju na razne načine da što pre dobru do što većeg broja publike da postanu popularni, tu nastaje čak i neka vrsta da. haosa Šta ti misliš sad o tom sadašnjem vremenu u kom se našla umetnička muzika i ovo izvođaštvo? Do koje tačke je to stilo?
1: Jako teško odgovoriti na ovo pitanje e, Slušajući te ja sam u stvari već probao da, da nađem određene segmente da bih mogo da što kraće objasnim ono što, što bih mogo da bude interesantno slušalcima Prvo stvar treba priznati da je i muzika, i klasična muzika, uvek imala taj estradni deo vrlo značajan. Još kad pogledamo Lista i Paganinija, oni su prvi shvatili u stvari koliko je važno da taj market, takozvani marketing, kako bi ga danas nazvali, je bio presudan, mislim presudan. Presudan je njihovo znanje, naravno njihovo kvalitet i njihova kompozicije ali da to dopre do naroda u šire mase mm -hmm. koji nisu muzičari je zaista bilo presudno na, način njihov način ponašanja, njihov način prezentacije svega toga, to ima raznih anegdota i raznih stvari koje mogu to da ilustruje, koje nećemo sad pominjati. Tako da mi moramo priznati da postoji ta de, taj deo, ogroman deo. Sad, koliko je to značajno danas je, je u stvari na neki način došlo do te mere da je postao, moram biti precizan, neko od svih solista, ali i, i ne u svojim, svojim muzici. Ali neki put je ta prezentacija postava važnija od kvaliteta onog što se prezentira. E to može biti problem. Jer prezentirati nešto što valja i što je vredno, što bi rekli Bogu hvala, što više to bolje. Ali ako si isti taj mehanizam koristi za nešto što, što manje vredi, onda to može biti jedan problem za, manj, za mlađe generacije. Ne za nas koji imamo već neke određene stavove. Za njih je recimo može biti vrlo... Uh, mogu da izgubaju mnogo vremena stvari zato što mogu da se odluče za jedan put koji na kraju ne dovodi na pravo odredište i to je, to je, to je recimo ukratko bih mogu da odgovorim to, mada ja to mogu da pričam mnogo uh, i, i sa pozitivne i sa malo negativne strane uh, recimo ja ću vam ispričati jednu stvar koja me zaista iznenadila jer sam nedavno imao koncert u Londonu i na, na toj koncert je došao moj jedan prijatelj koji je jedan čuveni violista koji već skole imao 80 godina on je bio violista čuvenog Gabrijele kvarteta, koji je svovo vremeno bio pandan Amadeus kvartetu. I on, mi, smo bili, mi smo bili divan odnos, Jan Ju se zove, e, on je došao na koncertu u King Place gde smo svirali, i onda me pozvao naravno kod njega u kući, da smo, da provedemo jedno popodne, i onda mi je ispričao jednu informaciju koja me je šokirala. Sad sam mislio da nam to ispriča ali ne, ali mislio da bi bilo i značajno da to čujete. I to će biti jedan deo odgovora bez ikakvih nekih komentara. On je meni spričao da iznerađen da je baš te godine uh, dobio informaciju da već ne znam koliko, koje vreme ag agencijske kuće u Londonu i u Engleskoj ne uzimaju više muškarce kao kao soliste. Ja sam rekom, šališ ne, 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 ne. Oni koji su unutra bili, tako su i ostali. Ali ovi novi adepti koji ulaze unutra, u, 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 to su sve žene. Kaže. Sve su žene i to su vrlo žene koje su vrlo lepog izgleda se nekom pa da nema veze, viš bolje ako divno sviraju i, i još to je samo zadovojstvo za sva čula, kažem ja, i za slušna i za vidna. I on mi kaže da, nažalost to baš nije tako, kaže. Hm. I onda mi je ispričao da je jedan čuveni bioninista otkazao koncert i umjesto da u mu, muškaratskoj već ima jednu veliku karijeru oni su zvali, zvali su jednu puškarsku damu koja je ocvirala, ali sa kvalitetom koja ne bi trebao da odgovora toj, toj razini ovo, i renome Te, te sezone. Nadam se da je to samo bilo privremeno. Ja to to ne je znam, baš pošto... jedan drastičan primjer. To je drastičan primjer gde to može, taj, ta prezentacija i taj marketing, kako može da se izvito peri i ja mislim da to može biti samo prolazno, ja se nadam da je to samo prolazno, jer ja vidim da postoje sad fenomenalni muzičari, mladi, ma, skoro deca, muškarci, isto od žene, bez obzira da to meni nikad nije, nekako merilo, koji tekako dobro sviraju i na vstupu. Ja se nadam da, da to neće biti tako dugo, eto.
2: Repertoar violinste Dejana Bogdanovića je veoma širok. To smo čuli i na ovom koncertu. Obuhvata dela od baroka, pa naročito taj romantizam i pozni romantizam, pa sve do modernog doba. Međutim, Pri tome imaš potrebu da dalje istražuješ, evo čuli smo i sada iz ovog razgovora, da istražuješ, da upoznaješ neku pozadinu tog dela, ljude koji su u tome učestvovali. U kom pravcu su išla tvoja istraživanja? Mislim da nešto vezano za žena i imaš da nam
1: pričaš. Da, um, ja sam par godina pre pandemije imao priliku, bio sam pozman na Hradićske konzervatorije u Lježu, treba reći da je Izai rođen u Lježu i ne samo Izai. Iza Ljež je rodni grad i Cezara Franka uh -huh. i Ljež je isto tako rođeni grad uh, uh, Jongena ili Jongena koji je nevjerovata kompozitor. Uh, da treba istaknuti da, iz, da, iz, da Izai je taj ko je promovisova Franka. Mi danas ne bi znali za Franka, Cezara Franka da nije bilo Izaija. I ta sonata, čuvena sonata, koja je jedna od najljepših sonata, najverovatnije za biljeno i klavir, je, je posvećena ježano i zaivu. Sa Gabriela smo čak imali taj, taj, i sa, zajedno sa mojim prijateljom, Pienarijom Zurebom, koji je jedan od najčuvenih fiol, svetskih violista, koji je bio jedan od poslednjih učenika, Prim Roza, profesora konzervatorije u Parizu. Mi smo zajedno imali seminare tamo i naravno koncerte. Otkrili smo neverovatnu stvar, da je biblioteka koja se nalazi fizički priljubljena za konzerv Ima 40 kutija um, um, rukopisa um, kompozicija Ežene Izeija koji su opšte nepublikovanih. Zamislite vi sad na strojicu kao tri klinca koji su ušle u prodavnicu bombona koje nisu znali gde da se okrenu praktično. I naravno to se ne bi ta, to nije tako jednostavno zahvaljujući čoveku koji nam je dozvolio da, da tom uđemo. Uh, mi smo u stvari mogli da nađemo kompozicije koje su jako, jako interesantne. Mnoge od njih nisu bile baš u, u nekom izvodjačkom stanju, to što nisu, nije bila jasno ovaj, šta kome je de pripada, ali smo našli određene kompozicije koje su bile perfektno, ovaj, on je vrlo precizan kompozitor, on je vrlo precizno pisao sve do te mere, budući da je bio jedan od najboljih, najvećih vioninista, ne samo svog doba, nekih posle, recimo ja imam rukopise, gde stvari pr prstorede stavlja pod jednom bojom, a recimo štrihove stavlja pod drugom bojem. Onda tačno govori sve ideje u kom delu gudala, što naravno ljudi i dan nas mogu da vide u tih šest sonata sa solo violino koje su čuvena i tamo postoje čak jedna vrsta ovaj, uputstva kako da se čite to. Ali verujte mi, to sam ja iz njegove ruke je to još, još i upečetljivije. I tu smo uspeli da nađemo kompozicije taj moj kolega Pienarik Zureb, on je to za violu našao. Ja sam našao za violinu i, i napravili smo u Parizu smo u čuvena ova, njihova izdavačka kuća je publikovala te kompozicije naše naravno mi smo morali da dodamo još par kompozicije koje su već poznate i publikovane pre toga ali os, barem imamo po dve prva svetska izvođenja a to je recimo u mom slučaju e, su stvari vaceri Chopina koji je on preradio slobodna obrada za, za violino i klavir e, tako da na tom CDU postoje Da, de, de kompozicije, naravno, postoje od njegove mazurke i ja sam, moj deo CD je, i, i, se sad na ize i, i, i ti ide u formi Valcera, koji su jako mnogo dan danas, a on je imao pola svojih kompozicija, to sam, to sam, to sam ti ostavio. Pa ti si meni to donao, da. tako
2: da ćemo mi to slušati u nekoj od narednih da. emisija, a sada ćemo se zadržati na snimku ovog koncerta. Produžetak ovog segmenta priče biće naravno muzika Ežena Izaja, odnosno odlomak iz elegične poeme u De Molu. Ovo je bio odlomak iz elegične poeme za violinu i klavir Ežena i Zaja. A moj gost u emisiji Putovima muzike na talasima Radio Novog Sada je violinista Dejan Bogdanović. Pa evo da sad nekako i privedemo kraju ovu našu priču i ova naše putovanje Putovima muzike. Šta predstvoji u tvojoj karijeri sada? Šta nam možeš otkriti? Čime se baviš trenutno i u nekoj bližoj budućnosti?
1: Pa, već posle koncertu na ovom sadu već sam mentalno da si pripravlja za neke druge stvari. Te druge stvari su recimo sad će biti nastav, naravno nastavak naše 25. godišnice saradnje. Mi ćemo imati određene koncerte. Znači, naš prvi koncert će sad za jedno mesec dana biti u Bolonji u sali San Filipo Neri koja je jedna od največajnih sale kod njih. I ovaj... I, Moram, već zasmislim koji će program biti tamo ili neće biti isti, kao što ste mogli da čujete ovde, će biti velika razlika. I mogu da vam kažem da me očekuje ove godine isto tako razni, razni festivali koji zahstevaju već sada odlične programe, neke od njih programa nisam ovaj, nikad imao prilike da izvedem, tako da ću morati da ih pripremim, kao što se što je festival u Kuhmuk od čuvenog dirigenta Pavo Jarvija. I naravno u Francuskoj u, u maju bi morao da pripremim neverovatan program koji nažalost će biti potpuno bez klavira. Kažem nažalost zato što sa Jedini bininista na tom na tom festivalu tako da gomene stvari i gomene kompozicije koji su vrlo specifične će se nositi malo i na toj bininističkoj delonici to znači posebno specifično znači nije samo poseo i rad na mom um, istraživanju u vilinističkom i mo, moje delonici nego potpuno stuiranju potpuno partiture i svego ono što što me u stvari je zahtevno da bi moglo da se da, se, da, se, da se o, o, sažme u, u jednoj večeri tako jedan kompleksni recimo pomečavam jednu kompoziciju koju mi iznenadila Gutacke Octa uh, Rehon gliera mm -hmm gljeran, malo ljudi koristi i malo ljudi izvo, izvodi njegovada dela koja je božanstven kompozitor, a taj oktar je toliko zahtjevan da smo nama na jednom festivalu tražili da to odsviramo sa vrstim izvodjačima, sam samo neću nabranjati imena ovde. A, ove, I naravno, po protokolu mi smo trebali da imamo samo dve probe i izvedbu koja je trebala da se snimi kao danas na, na direktnost koncerta. Mi smo svih, svih nas osmoro. Odmah da vam kažem da četvrta bila asistent Zahara Brona, a de, de venčelista, bio prvo, prvi venčelista Londonskih harmonije, mi smo se samo pogledali i naprali osam proba. Van svih ostalih naših. Tako da, nikad vi ne znate šta vas dovodi takav jedan poseo. To ako može sve da deluje, a kad uđete, no to vas svacite proba još više, još više, još više, još više.
2: I nikad dosta. Nikad dosta. I nikad krajem. Da. Nikad kraja. I evo, Došli smo do kraja ovog našeg večerašnjeg razgovora. Meni je bilo veliko zadovoljstvo kako pričati s tobom, tako i slušati divnu muziku koju izvodiš sa tvojim pijanistom Gabrielom Marijom Vianelom.
1: E, Olena, ja, ja ću iskoristiti ovu priliku da kažem jednu stvar. Ja sam dete ovog grada. Bez obzira na sve ono što, što živim i što proživljam i što ću proživjeti, Moji korini su uvek bili ovde i oteća ovde. Ja sam ovde odrastao, ja sam ovde dobio prve, prve pečate svih nekih vrednosti koji dan-danas smatram jako značenim koje me vode i, i, i pomažem u životu. I teo bih da se zahvalim u stvari na neki dači u mom gradu, a na taj način se zahvaljujem i određenim ljudima koji su tu, ali nažalost kojih nekih i nema, ali bez obzira su uvek tu, I bi, ne ne bih žao da zvučim patetično, ali na kraju krajeva osjećam veliku ljubav prema ovom gradu i prema svemu, svemu što radite ovde sa kulturu, za, za humanizam i za ljudstvo i pogotovo vama što radite u muziciji, jer to je ono što me najviše dodiruje.
2: Hvala ti na tome, ja mogu samo da kažem da smo mi ponosni što imamo takvog i u linijstvu kao što si ti i uvijek ćemo uživati u tvojim koncertima i nadam se da nećemo dugo čekati na sledeći.
1: Ja sam ponosan što sam na vrlo sledeći.
2: <laughs>
0: Hvala.
1: Vamo.
2: време је пролетело у разговору с фиолинистом Деном Bogdanovićem уз музику забележену на његовом концерту 13. децембра. Сада се већ приближио крај 27. децембарског дана, а теме и крај нашег дружњења у емисији Путевима музике. U studiju Radio Novog Sada ton majstor je bio Jovan Gajić, moje ime je Olena Puškaš, ja vam želim laku noć i podsjećam da ovu emisiju možete slušati i odloženo na adresi media.rs u folderu radio emisije umetničke muzike. Do slušanja.